0: France Music. Le monde se couleur, bonsoir. bonsoir. Colores del Mundo,
1: me bala yale faci. Colors of the world, yeah, cool.
0: Okora, couleur du monde, bonsoir. Nous sommes réunis ce soir autour de Franck Zappa, Zappa, l'autodidacte, l'inclassable, né en 1940. Il a grandi en Californie. Il est l'aîné de quatre enfants issus d'un père d'origine libano-sicilienne et d'une mère franco-italienne. Frank Zappa nous a quitté trop tôt, à l'âge de 52 ans, en 1993, alors qu'il souhaitait, quelques années plus tard, disait-il, un observateur fortement engagé du monde qui l'entourait, se présenter à la présidence des états unis
1: Ladies and gentlemen, the President of the United States, fellow Americans, he's been sick, and I think his wife is going to bring him some chicken soup. I know it's hard to defend an unpopular policy every once in a while.
0: Ce soir, le metteur en scène Antoine Gint, le réalisateur Marc Hurot, les compositeurs et instrumentistes Didier Malerne et Jean-Luc Ponty nous parlent de lui.
1: dreamed i was an eskimo
0: 2023 marque le 50e anniversaire de l'album Overnight Sensation sorti en 1973 donc avec le groupe The Mothers of Invention sur le label Zappa Records Universal il propose donc pour ses 50 ans une super réédition de luxe de cet album, très populaire selon la volonté de Frank Zappa lui-même, qui n'a rien renié pour autant de ses hautes exigences musicales.
2: And <musique> then
0: Fin 2023, l'Opéra de Nice présente 200 motels de Suit, une adaptation du faux film documentaire réalisé par Zappa en 1970. Les premiers extraits de la partition originale ont été joués à l'époque, à la sortie du film, par le Los Angeles Philharmonic sous la direction de Zubin Meta. Cette partition sera enregistrée un an plus tard par le Royal Philharmonic Orchestra dirigé par Elgar Howards, Et c'est cet enregistrement-là qui servira de bande originale au film réalisé à avec Ringo Starr et Case Moon dans le rôle de la nonne harpiste. Ces enregistrements seront publiés dans un montage différent dans le fameux double album de 1971. 200 motels de suite, fresque lyrique, Cafarnaum déjanté. <musique> du double album « 200 motels » de, Motel de Franck Zappa. Antoine Gint, bonsoir. Oui,
3: bonsoir, François.
0: <rire> On vous connaît pour votre engagement pour la création musicale. Et aujourd'hui, le metteur en scène que vous êtes présente une version quelque peu inédite, c'est-à-dire une version opéra de cette œuvre de Franck Zappa. Alors, à quel moment précisément vous avez eu ce coup de cœur pour cette partition et pour Franck Zappa
3: Je le découvre dans les années 70 m'avait beaucoup intrigué dans son association de de, de pop rock comme on vient d'écouter cette chanson Magic Fingers et puis de, de de toute cette dimension orchestrale et chorale de, de que Frank Zappa a introduisait dans dans, dans son dans sa discographie ce qui était quand même assez inhabituel pour l'époque j'avais gardé ça dans un coin de ma tête comme on dit et puis euh, je me suis dit que si jamais un jour j'avais affaire avec Franck Zappa c'est cette pièce là que que, que j'aimerais euh, traiter quoi il y a, y a peu de choses qu'on peut faire de Zappa à vrai dire, bon Zappa c'est un monde en soi c'est un musicien fantastique ça a été euh, toute cette aventure du rock j'ai eu la chance de le voir plusieurs fois en concert, ce qui m'avait évidemment émerveillé à l'époque. Mais bon, quand on est metteur en scène, on monte pas à pas. Il n'y a pas de répertoire pour ça. Bon. Sauf Twin Twin ce qui est une espèce de bizarrerie qu'on peut s'approprier et dont on peut faire un spectacle. Parce que ça raconte quelque chose, parce qu'on peut le traiter, parce qu'on peut évidemment lui donner cette dimension opéra que, que je lui ai trouvé, quoi disons, et, et, et finalement on peut en faire un, un vrai show hein, entre l'opéra et le show à l'américaine. Enfin, on peut s'amuser beaucoup avec ça et surtout c'est une fresque, c'est une folie de l'époque hein, parce que moi, moi j'ai comparé ça un peu abusivement mais au Symphonia de Berriot ou au Requiem pour un jeune poète de Bernthalois Stillerman, voire au moment de Stockhausen, c'est-à-dire c'est des œuvres mondes, quoi. C'est-à-dire qu'elle convoque tellement de choses que, en tant qu'auditeur, surtout quand on est jeune, on a un, un choc à la fois émotionnel mais esthétique. Euh, enfin, ça ouvre des, des portes, ça ouvre les oreilles, ça ouvre tout, quoi. Okay. Et, et, et Train de Motel fait partie, pour moi, de ces, ces bizarreries de la musique. C'est-à-dire que tout à coup, on, on rompt avec euh, tout académisme, on y met tout et n'importe quoi. Euh, il prend l'orchestre, il en fait quelque chose, il prend le chœur, il en fait autre chose. Enfin, il, il prend tous les éléments de la musique et ce que que j'appréhendais d'une manière un peu naïve dans, dans ma jeunesse, et puis il en fait autre chose, et lui-même disait « j'en fais un mix média ». C'est-à-dire que Swan red Motel, ça peut être plein de choses, à vous de décider en gros, hein. je sais pas à qui s'adressait en disant ça d'ailleurs, mais à vous d'en de, faire quelque chose, ça peut être un film, ça peut être un concert de rock, ça peut être un, un concert d'orchestre, ça peut être euh, du chœur, il faut trouver un chemin là-dedans. Alors ça, ça donne beaucoup de liberté. Quand on est metteur en scène, on se dit, tiens, on va pouvoir euh, effectivement dériver un peu avec ça.
0: Alors, 200 Motels de Sioux a été monté avant l'Opéra de Nice à la Philharmonie de Paris et euh, au Festival Musica de Strasbourg en 2018 dans une autre distribution. Antoine, on va écouter un extrait justement de cette présentation de 200 Motels de Sioux à Strasbourg. Quel extrait vous nous proposez
3: alors là j'ai choisi euh, l'opposé de « Magic Fingers » qu'on a entendu euh, à l'instant, c'est-à-dire que j'ai pris une des pièces d'orchestre euh, euh, qui, qui, qui là ne convoque que l'orchestre, c'est une espèce d'interlude assez court mais euh, qui, 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 est, qui est une pièce magnifique.
0: de son motel The Suit, tel qu'il a été monté donc au Festival Musica de Strasbourg, musique et texte de Frank Zappa, mise en scène Antoine Gint, direction musicale Léo Varinsky, avec le groupe de rock The Head Shakers, à qui revient la lourde tâche d'ailleurs de reprendre les rôles de Mothers of Invention, les percussions de Strasbourg, l'ensemble vocal Les Métaboles et l'orchestre philharmonique de Strasbourg. Alors, Antoine Gint, à travers cet extrait, on voit bien euh, l'intérêt profond de Frank Zappa pour la musique euh, classique.
3: Je, je pense qu'il y a une espèce de synthèse chez Zappa euh, de, de son attrait, à la fois pour euh, euh, la musique euh, du 20e siècle, du 1er 20e siècle, parce qu'il a une passion pour ça, hein, pas du tout pour l'opéra, par exemple, mais alors sa passion, c'est Stravinsky, Berg. Euh, Varese. C'est une espèce de quoi. Enfin, c'est son monde à lui. Hein. Il disait, d'une manière un peu ironique, qu'il cherchait la musique manquante entre Webern et Stravinsky. Bon, alors, je ne sais pas s'il se situe entre les deux, mais... Et puis, évidemment, tout son, 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 son... sa culture américaine, quoi. Parce que, malgré tout, il reste totalement américain et totalement imprégné de, de, de ce grand mélange qu'on qu peut déjà trouver, je sais pas, chez Charles Ives, par exemple, hein. Superposition. Quand, quand on a travaillé sur ce spectacle, on s'est beaucoup posé la question avec Leo de savoir quand est-ce qu'il est qu arrivé à produire ça. Parce que quand on regarde son calendrier, il était en tournée tout le temps. Bon, c'est les fameux Twin Road Motels, C'est les 200 chambres, ou approximativement 200 chambres, qu'il a fréquentées dans les années 68, 69, 70, où ils passaient leur temps sur les routes de, de l'Amérique profonde, quoi. Bon, pour jouer avec les Mother's of Invention. Alors, les conditions n'étaient pas toujours celles rêvées de la vie des rockstars. Hein, donc, et Zappa raconte que... bon. Euh, il se réfugiait dans, dans sa chambre de motel, donc, pour écrire sa musique. Alors, bon, ok. Ça m'a beaucoup fait penser à Donatoni qui racontait qu'il il, il découpait sa musique en fonction de la taille des, 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 des tables qu'il trouvait dans les chambres d'hôtel. Enfin, c'est quand même incroyable. Bon. Et, 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 et voilà, donc, donc, si vous voulez, c'est anecdotique peut-être, mais on se dit, mais quand est-ce qu'il avait le temps entre deux concerts, euh, qui étaient forcément très bruyants, qui étaient forcément très agités, avec des jeunes euh, musiciens qui étaient pas forcément très très désireux de d'aller se coucher à, à 22h. Et lui, il arrivait à trouver une espèce de, de parenthèse pour écrire la musique euh, comme on vient de l'entendre, avec les pizzicati et des et, et des clavecins. C'est assez, assez stupéfiant, finalement.
0: Antoine Gint, donc, dans cette transposition scénique du film, dans la version opéra présentée à l'Opéra de Nice, c'était donc en décembre dernier, je le rappelle, vous avez choisi de nous faire entendre un extrait, c'est le final, alors pourquoi
3: Parce qu'elle me semble tout à fait euh, optimiste, d'une part. C'est une espèce de, de, voilà, de, de, de pièce très œcuménique où euh, on doit aimer tout le monde. C'est évidemment fait avec toute l'ironie, à la Zappa, mais, mais c'est un moment très réconciliateur et on l'a vécu déjà donc quelques fois grâce hein, aux différentes représentations ça, 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 ça donne une, un partage avec le public absolument extraordinaire
0: Alors il faut dire quand même que c'est une super production plus de 120 musiciens et choristes ah ben, C'est un vous, projet
3: là. à 150 personnes c'est formidable c'est tellement rare, aujourd'hui on en manque hein. Enfin, on voit bien la trophie du spectacle vivant malheureusement mais quand on fait ce genre de projet, on, on est sur un nuage, je dois l'avouer. C'est-à-dire qu'il y a une énergie chez Zappa qui, qui est immédiatement communicative. Est, la, la pièce est difficile à monter, elle est longue, elle, elle propose des écueils un peu partout, mais on est porté par cette musique. Quoi.
0: à l'Opéra de Nice les 1er et 2 décembre dernier, et nous écoutions le final de cette version opéra de 200 motels de suite de Frank Zappa proposée par Antoine Gint France Musique au corps à couleur du monde Françoise de Georges et c'est à présent au réalisateur Marc Huro de faire son choix dans l'œuvre de Frank Zappa et d'évoquer pour nous le compositeur. Marc Huro est lui-même un passionné de musique, connu pour ses documentaires musicaux consacrés notamment à Charlie Parker et l'expérience des artistes noirs dans les années 40 ou encore Ch Changes à propos de, des scènes jazz dans les années Reagan à New York. Marc Huro croisé dans un café du 15e arrondissement.
4: Il y a deux choses qui peut-être vaudraient la peine d'être écoutées. C'est un très vieux morceau du premier disque, euh, Freak Out, ça doit être 67. C'est euh, Trouble Every Day. Et puis une partie de King Kong qui est du double disque Uncle Meat en 70, je pense.
0: Et voilà, on écoute King Kong Itself, Uncle Meat. Marc
4: Moi, la, la façon dont j'ai envie de parler de part. bon, d'abord, c'est évidemment ce genre de personnage. S'il n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer. Et s'il n'avait pas été là, l'histoire du rock serait sûrement euh, un peu différente. Voilà, c'est le genre de personnage indispensable. Après, qu'on ne sait pas exactement où placer parce qu'il est trop transversal, si on peut dire, années j'ai envie de réécouter Zappa et de refaire le tour et, de, et quelque part j'y arrive pas donc je me suis demandé pourquoi je crois que c'est l'aspect parodique l'aspect satirique l'aspect pastiche qui évidemment avec le temps euh, le, comment dire, le, le, le tranchant s'émousse et en même temps quand il est arrivé sur la scène c'était quelque part d'une violence inouïe bon ce, son groupe devait pas s'appeler Mothers of Invention ça c'est la maison de disque qu'il a fait rebaptiser de façon euh, convenable le groupe s'appelait les Motherfuckers tout simplement donc depuis euh, je veux dire on a eu euh, je sais pas 30 ans après euh, NTM donc bon le, le tranchant c'est mousse Mais à l'époque c'était c'était violent c'était extrêmement violent euh, c'est l'époque où Lenny Bruce euh, passait la moitié de son temps en prison à cause de ses satires, à cause justement de, parce qu'il utilisait ce genre de mots. Euh, le mot, c'était une, une offense pénale en Californie. Euh, ça n'a pas été de Californie, hein, c'est la, la région de Los Angeles. Euh, à l'époque, la castration chimique était encore la punition en vigueur en Californie pour l'homosexualité un hein, crime de sodomie, je crois, jusque dans les années 80. Voilà, c'est juste pour faire le contexte. Et sur ce disque, qui est un disque de, de rock and roll, qui a l'air très brut de décoffrage, mais en fait, qui est hyper sophistiqué, très orchestré, euh, il y a par exemple une chanson qui s'appelle euh, Trouble Every Day. Trouble Every Day, c'est en gros... Les émeutes raciales monstres des années 66 comme Watts en Californie, vues à la télé.
2: Checking out the news, I tell my eyeballs fail to see I mean to say that every day there's just another rotten mess And what's gonna change, my friend, is anybody's guess So I'm watching and I'm waiting, hoping for the best Even think I'll go to praying Every time I hear them saying that there's no way to delay That trouble coming every day No way to delay that trouble coming every day Wednesday I watch the riot, I seen the cops out on the street. Watch them throwing rocks and stuff and choking in the heat. Listen to reports about the whiskey passing around Seen the smoke and fire and the market burning down Watch while everybody on your street would take a turn The stomp and smash and bash and crash and slash and bust and burn And I'm watching it, I'm waiting Hoping for the best, even think I'll go to pray Every time I hear them saying that there's no way to delay That trouble coming every day No way to today, that trouble coming every day. Well, you can cool it, you can heat it, cause baby I don't need it. Take your TV tube and eat it, and all that phony stuff on sports, and all the unconfirmed reports. You know I watch that rotten box, until my head began to hurt. From checking out the way the newsmen say they get the dirt Before the guys are on Channel so and so and further they assert That any show they'll interrupt they'll bring bringing news if it comes up They say that if the place blows up They will be the first to tell Cause the boys they got downtown are working hard and doing swell And if anybody gets the news before it hits the street They say that no one blabs it faster Their coverage can't be beat And if another woman driver gets machine gun from a seat, they'll send some joker with a brownie, and you'll see it all complete. So I'm watching and I'm waiting, hoping for the best. Even think I go to praying every time I hear 'em saying that there's no way to delay that trouble coming every day. No way to delay that trouble coming every day. Hey, you know something, people? I'm not black, but there's a whole lot of times I wish I could say I'm not white. Well, I've seen the fires burning and the local people turning on the merchants and the shops who used to sell their brooms and mops and every other household item. Watch a mob just turn and bite them, and they say it served them right because a few of them were white. It's the same across the nation Black and white discrimination the other, and you can't understand me And all that other jazz they hand me In the papers and TV And all that mass stupidity That seems to grow more every day Each time you hear something we'll say He wants to go and do you in Cause the color of your skin Just don't appeal to him No matter if it's black or white Because he's out for blood tonight sit around at home and watch this thing begin but I'll bet there won't be many live to see it really end cause a fire in the street ain't like a fire in the heart and in the eyes of all these people don't you know that this could start on any street in any town in any state if any clown decides that now's the time to fight for some ideally thinks is right and if a million more agree there ain't no great society as it applies to you and me Our country isn't free, and the law refused to see If all that you can ever be is just a lousy janitor Unless your uncle owns the store You know the five and every four just won't amount to nothing more They'll watch the rats go across the floor And make up songs about being poor Blow your harmonica, son
0: « Trouble uh, Every Day uh, »,« Frank Zappa » is The Mother of Invention uh, »,« Freak Out ». C'est un album qui est paru en 1969. C'est le premier double album de l'histoire du rock où Zappa mêle rock conventionnel, improvisation collective, collage sonore réalisé en studio. Marc huro
4: Tous ces disques... Euh il y a des morceaux complètement parodiques, satiriques, etc., sur le, 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 la, la culture mainstream américaine. Voilà, avec son personnage, Susie Cream Cheese, qui représente le sourire de l'Amérique. Tous les morceaux sont des, des choses comme Plastic People, ou bien la police, qui est la police du cerveau, ou The Police Brain, etc., etc. Alors, ensuite, moi... Tel que je vois Zappa, il y aurait comme un triangle, c'est-à-dire il, il y a une pointe dans le rock, parce que Zappa est vraiment un rocker, contrairement à des groupes, je sais pas, King Crimson, etc., qui sont partis du rock, qui ont intégré des, des sections symphoniques, etc. Euh, Zappa, en utilisant des, des violons ou tout ce qu'on veut, il, il perd jamais le, le beat et ça swing la, la musique de Zappa swing tout le temps c'est du rock qui swing comme les Stones comme, euh, je sais pas par ailleurs c'est quand même le type qui a commencé à, à produire euh, hip hop si je ne m'abuse euh, et même je crois Alice Cooper hein, où ça devait se faire et... Bon, l'autre point du triangle ce serait euh, ce qu'on appellerait musique classique euh, moderne et, et sa musique est très, très écrite. Bon, ça, c'est King Kong, la grande suite instrumentale, euh, entièrement instrumentale. Il y aurait ces deux pointes, le rock et le classique, et la pointe qui relierait ça, la troisième pointe, ce serait la parodie. En fait, pour moi, la parodie, c'est comme son excuse pour intégrer sa culture musicale classique dans sa soupe rock, quelque part. Euh, faut pas oublier Zappa, est un très grand guitariste, guitariste de rock. Il avait une façon euh, très très délicate, je dirais, d'utiliser la wah, wah On raconte que c'est lui qui aurait fait connaître la wah wah Hendrix. C'est-à-dire, bref, disons dans le médium rock. Il représente exactement ce genre de carrefour qui existait à l'époque et qui ont été euh, abandonnés juste quelques années après, je dirais. C'est-à-dire que c'est comme une sorte de paysage, comme ce qu'on avait au Festival de qui a dû avoir lieu, je sais pas, en 67, 68, je ne me souviens plus, ou pour le jazz, euh, des gens comme l'Art Ensemble de Chicago pour le rock qu'on appelait progressif, des gens comme euh, Soft Machine, de, de Wyatt, Zappa, les Mothers of Invention, voilà, tous ces groupes, Pete Brown, type très intéressant, disons que tout ça était fluide, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a, sur certains disques de... Non, pas de, pas de Zappa, mais de mais de Gong, par exemple, où jouait Didier Malerne, je pense qu'il y a Don Cherry sur certains de dit cette époque. la voilà, Donne, c'était un de ces personnages comme ça, euh, un petit peu excentrique, qui, qui, qui pouvaient sauter d'une orbite à une autre, en fait. Et, euh, et bon, pas loin dans ce paysage, il y, y a Hendrix qui était en train de, de créer son studio à New York, qui était juste opérationnel au moment où il est mort, et qui était le moyen... Certainement de, de faire circuler, de réunir et de rebattre de les cartes.
0: Merci Marc Huro. Petit coup de projecteur sur le festival d'Amougis, festival de musique pop européen dans la veine du festival de Woodstock. C'est un festival qui s'est déroulé donc en Belgique, dans ce petit village paisible du Hainaut, du 24 au 28 octobre 69. après que le festival ait été forcé de changer plusieurs fois de lieu dans ce climat politique tendu de l'après mai 68. Les musiciens invités étaient ceux que Marc Hurot a nommés. Il y avait aussi « Ten Years After »,« Archichep », Soft Machine et Frank Zappa étaient le maître de cérémonie du festival. On écoute un extrait du concert donné par Pink Floyd. Frank Zappa était venu faire un solo. et Frank Zappa au Woostock belge en 1969 au festival d'Amougis. Rencontre maintenant avec Didier Malherbe chez lui. Didier Malherbe, compositeur, joueur de sax alto et autres instruments. Avant, la flûte baou, le houlouzi chinois, la clarinette alto, l'ocarina, le ken laotien, la sopilka ukrainienne et depuis bien longtemps, le doudouk, le fameux hautbois arménien. Didier Malherbe en 1967, créé avec l'Australien David Helen du groupe Soft Machine et Gilly Smith, Gong, groupe de rock progressif, qui était donc aussi l'un des invités à l'affiche de cette édition du festival Amogis de 1969. Didier
5: Oui, parce que l'été 68 avait été formidable. Après, après les événements du printanier, cet été est absolument, il a fait un été mémorable, enfin, bon, pour beaucoup de gens, dont moi, bien sûr. Et puis, c'est là que Gong a aussi été, a été créé. Et donc, le, le premier euh, vraiment gig véritable de, de Gong, c'était le festival d'Amouji. Donc, c'était en plein hiver. Les Français, un petit moré, euh, n'avaient pas accepté de prendre le risque d'avoir un concert, un festival de rock and roll sur le territoire français. <rire> bon quelques pointillés. Et donc, ça avait lieu en Belgique, à bah, Mougy, qui est une ville pas très loin de Waterloo. Et Frank Zappa, il se baladait d'une scène à l'autre. Et il était là, je me souviens, il, était, il, était, euh, il venait mettre un peu son grain de sel, répandre un peu un brin de folie sur chaque apparition d'un groupe sur l'une des deux scènes. Il jouait. Oui, oui, il jouait, mais pas avec gong, parce que nous... <rire> Il ah, faudrait dire pour ce premier concert, on a joué à 4h du matin. Alors, euh, devant une, une assemblée de, de corpses, de, de, de gisants, on va dire, dans leur euh, duvet. On mitouflait dans leur duvet, c'était notre public, à 4h du matin. Mais bon, elle avait certains éveillés quand même, j'imagine. Mais pour Zappa, c'était peut-être pas le, le, le bon timing. Enfin bref, on n'a pas eu le, le, le bonheur d'avoir un solo de lui, mais il venait, il était avec sa guitare. Et hein. puis il, 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 il branchait son jack là dans le truc, puis ça y est, il jouait avec, avec différents groupes.
0: Franck Zappa a eu une incidence sur, sur Gong, par exemple C'est quelqu'un que vous écoutiez beaucoup
5: on écoutait pas mal du Zappa, il faut dire ce qu'il y a. Le, on écoutait l'album, quoi, Freak Out, et, uh, Absolutely Free, Hot Rats. Donc, c'est un peu ces premiers-là qui m'ont le plus marqué. Alors, nous, on a été un groupe un peu hétéroclite parce qu'il y avait les éléments rock. Il y avait d'abord David Allen avec ses, ses chansons, hein, qui était Hux of Machine. Et hum, il avait tout un répertoire de chansons, mais au lieu d'en faire un disque en prenant un producteur qui leur ait fait des choses bien commerciales. Lui, il voulait s'éclater avec un groupe de jazz ou de, voilà, enfin de musique à définir. Et il y avait donc des gens assez, assez différents. Il y avait notamment Daniel Lalou, un, 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 un fantaisiste, chanteur, acteur, euh, fantaisiste de cabaret qui t passait beaucoup dans, dans pas mal de cabarets, euh, Daniel Lalou. alors lui, il avait une voix très grave, et il jouait du tambour napoléonien amplifié. Alors, il, il jouait le tambour, et il jouait aussi avec le l'archer sur les cordes du tambour. Euh, un vrai tambour nap <rire> napoléonien, quoi. Et alors, il chantait aussi. Alors, ce qui, était, ce qui est tout à fait intéressant à notifier, c'est que euh, il chantait, euh, il, il, a, il a récité en s'accompagnant au tambour le poème de Victor Hugo, Waterloo, Morne Plaine qui est dans la légende des siècles. Et alors, il était, il était évidemment euh, très fort, très fort en gueule. Et c'était émouvant, étant donné qu'on était à peut-être une dizaine de kilomètres de, de Wachalo, qui est quand même un site euh, chargé, on va dire. Euh, alors, Napoléon, ça me fait penser évidemment à, à Napoléon Murphy-Block, qui est un des un, un des, des protagonistes un des musiciens de Zappa que, que, que j'aime beaucoup évidemment, aussi bien tant que chanteur que saxophoniste d'ailleurs
0: ben, on écoute Napoléon Murphy-Block au sax avec George Duke au clavier, Ruth Underwood percussion, Tom Holler, basse et Chester Thompson, batterie et Frank Zappa guitare, percussion, voix c'est un extrait d'un concert du 27 août 1974, c'était à Hollywood le morceau s'intitule Steenfoot.
1: We have a song about feet. Oh, it's a <laughs> foot song. The name of this song, ladies and gentlemen, is Stink, but goes something like this.
6: Ready? <laughs> In the dark, where all the fevers grow. Blow. in the morning, morning. by radio yeah. do the walls close in the suffocation yeah. you ain't got no friends and all the others that hate you there's a life you've been leading gotta go well let me straighten you out
1: about a place i know get your shoes and socks on people it's Right around the corner, over by Tom Waits Restaurant.
6: Out through the night and the whispering breezes, to the place where they keep the imaginary diseases. Out through the night and the whispering breezes, to the place where they keep the imaginary diseases.
1: Now, ladies and gentlemen, Scientists call this disease bromidrosis, But us regular folks who might wear tennis shoes or an occasional python boot know this exquisite little inconvenience by the name of... Now watch this.
6: Stinkfoot foot. Yes, indeed. You know, my python boot was too tight. To get it off last night. A week went by, now it's July. I finally got it off, and my girlfriend cried. She said, Stinkfoot! Stinkfoot, dog! Your stink foot. puts a hurts.
1: little puppy that's a good dog far far far
0: 27 août 1974, en concert à Hollywood, de Frank Zappa et ses musiciens. Alors Didier Malherbe, s'il fallait nous proposer, s'il fallait choisir un morceau dans l'œuvre de Frank Zappa, ce serait
5: Comme morceau Écoute, moi je trouve que Peaches in Regalia, c'est le morceau qui me plaît le plus au niveau mélodique. C'est un morceau assez simple. Hein. Euh, mais j'aime bien ces mélodies qui s'incrustent immédiatement dans ta tête et qui sont joyeuses. On pense au régal, évidemment. Va... C'est la régalade. Mais c'est plus qu'une qu qu une régalade. C'est une, une, un royaume du plaisir. Régalia, on pourrait dire. Ouais. Nous, on écoutait beaucoup « Absolutely free oui, ». Toi aussi, où il y avait le type qui disait « I'm the Indian of the group ». Tu te rappelles, ça il y avait des phrases un peu solides et c'était super, on, on, on l'admirait beaucoup et, et c'était euh, c'était pas si compliqué qu'il qu 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 a fait par la suite hein. c'était relativement du, du rock, assez, assez simple mais quand même il y avait une touche tellement particulière à Zappa qu'on ne pouvait pas le confondre avec un autre quoi.
0: Regalia de l'album Hot Rats. Alors ça c'était le début, Didier Malherbe, de la musique de Franck Zappa qu'on découvrait à l'époque. Ça s'est complexifié après par la suite.
5: Quand il va aller du côté de Varese, etc., c'était plus compliqué quand même. Même si j'admire la chose, évidemment. Mais, mais il y a quand même un pas tellement énorme depuis, euh, depuis le Zappa qu'on écoutait dans la communauté gong. Celui d'Absolutely Free, Freak Out, etc., avec ses, cette musique après euh, qu'il a, il a fait, euh, une musique très, très complexe, euh, c'est un peu autre chose, quoi, c avec Pierre Boulez, là. Hmm.
0: Pierre Boulez, qui, avec son ensemble intercontemporain, a joué, c'était en janvier 1984, trois des pièces de franck Zappa, avant d'enregistrer l'album Boulez conduct Zappa, The Perfect Stranger, qui paraîtra, lui, fin 1984.
5: Ils ont fait ce disque, Zappa-Boulez. C'est une rencontre quand même assez improbable au départ.
0: Merci Didier Malherbe d'avoir évoqué pour nous Franck Zappa. Nous allons à présent à la rencontre de Jean-Luc Ponty et ça c'est un musicien Didier qui vous inspire.
5: Oui j'ai la transmission sur, sur Youtube d'un concert Zappa euh, de 1973 et à Stockholm. Et j'ai toujours été admiratif, et c'est vraiment je, chapeau, euh, le, la partition ce que jouait Jean-Luc Ponty était absolument remarquable. à tout niveau, c'était vraiment très très fort. Hein. Voilà, donc je, je tiens vraiment à, à dire mon admiration pour ce musicien.
0: Merci Didier. France Musique, au corps à couleur du monde, Françoise de Georges. On va passer la parole à Jean-Luc Ponty contacté par téléphone Jean-Luc Ponty, violoniste magnifique compositeur passionnant qui a posé les jalons du violon électrique dans le jazz et le rock, qui a créé un style qui a fait école mondialement qui est installé à Los Angeles en 1973 et qui commence une carrière personnelle rare finalement pour un musicien européen. Et Jean-Luc Ponty, qui s'intéresse à toute forme d'expression musicale contemporaine, eh bien, a collaboré avec Frank Zappa pendant plusieurs années. D'abord sur l'album King Kong en 1969 et a fait partie également un temps de, du groupe Mothers of Invention. Alors la première question à Jean-Luc Ponty, c'est de lui demander un petit peu justement comment s'est passée cette rencontre avec Frank Zappa.
7: C'est le premier contrat de que je signais avec une maison de disques américaine basée à Los Angeles. Et donc, en 1969, je suis allé passer plusieurs mois de l'année pour faire des enregistrements pour ce label. Et avant de repartir pour la France, le producteur, qui était assez visionnaire, parce qu'après tout, il avait créé un label de jazz au départ, mais ensuite... Un autre label sur lequel, d'ailleurs, il m'avait signé, il s'appelait World Pacific, qui était vraiment en avance sur son temps, parce que World Music, c'est-à-dire la musique du monde, est un terme qui n'est apparu que dans les années 80. Et donc, il voulait me, il me proposait de faire un, une collaboration avec un musicien euh, rock ou pop, en tout cas d'un autre style. Et j'étais un peu déboussolé, je dois dire, à l'époque, parce que j'étais vraiment... Euh, Complètement dans le jazz après avoir été complètement dans le classique, mais quand il a parlé de Zappa, il m'a dit qu'il avait entendu dire, il ne le connaissait pas personnellement, mais euh, il, il, il savait qu'il était intéressé de faire un album, euh, soit un album de jazz, soit avec un musicien de jazz. Donc j'avais entendu parler de, de Zappa, je connaissais pas vraiment bien sa musique, mais je savais que c'était euh, un artiste extrêmement créatif et qui ne cherchait pas du tout à faire de la musique euh, commerciale, euh, la, la chansonnette de 3-4 minutes euh, euh, pour faire un tube qui passe à la radio. Donc euh, j'ai dit oui et on a obtenu un rendez-vous euh, dès le lendemain avec euh, Franck chez lui. Le producteur a joué euh, un enregistrement que, que j'avais fait et Franck euh, a accepté tout de suite euh, la proposition de, de ce producteur de, de produire mon prochain disque euh, et en arrangeant sa musique. Et donc, c'est Franck qui avait entière liberté pour choisir les musiciens, le studio, etc. Et euh, donc, euh, parmi les, 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 les morceaux qu'il m'a proposés, euh, il y a cette espèce de mini concerto parce que en fait, euh, ça montre son... Euh, son, son ouverture à la musique classique contemporaine et donc dans ce, dans ce morceau euh, qu'il espérait euh, faire avec un orchestre symphonique mais vu que le label avec lequel j'étais n'avait pas les moyens <rire> c'est pour, pour ça qu'il n'a engagé que quelques, quelques musiciens genre euh, au bois basson etc pour faire un peu plus euh, orchestre symphonique mais <rire> D'où le titre « Low Budget Orchestra », un petit budget. Et donc, euh, je, je choisis ce morceau parce qu'il y a un mélange justement de de, de son style euh, qui est de, inspiré par la musique classique contemporaine, mais aussi qui euh, finit pour le premier mouvement par, par euh, une improvisation de jazz quand même.
0: On écoute donc la première partie de cette pièce intitulée Music for Electric Violin and Low Budget Orchestra extrait de l'album Jean-Luc Ponty plays the music of Frank Zappa, King Kong Jean-Luc Ponty play the music of Frank Zappa. C'était un extrait de Music for Electric Violin and Low Budget Orchestra. C'est donc euh, composé, arrangé par Frank Zappa. Jean-Luc Ponty.
7: Il était responsable, comme je vous aussi pour le choix des musiciens aussi. Sauf que euh, pour euh, ne pas être complètement perdu, euh, euh, j'ai exigé que George Duke le pianiste euh, George Duke, pianiste de jazz, euh, soit avec moi. Parce qu'on avait commencé à faire un groupe euh, ensemble euh, à Los Angeles. On jouait ensemble dans des clubs de jazz, des festivals de jazz. Et donc, euh, on avait une... Euh, euh, on on s'entendait extrêmement bien musicalement. On avait une très forte affinité euh, musicale. Et au moins, je, je voulais avoir ce soutien avec moi, et d'ailleurs il joue magnifiquement dans ce disque, et tellement magnifiquement que Franck Zappa l'a engagé après une fois que je suis reparti en France pour, il l'a engagé dans son groupe Quatre ans plus tard il m'a proposé de de, de de me joindre à son groupe The Mothers of Invention euh, et donc là ça a été la deuxième collaboration j'ai dû aller m'installer à Los Angeles pour, 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 pour ce projet parce que euh, il fallait répéter pendant un mois et puis il y avait les tournées aux états unis et puis euh, ailleurs dans le monde. Donc euh, ça, c'était un autre style de collaboration où là, je faisais partie de son groupe. Ça a été une ambiance un peu différente de, de, de l'album King Kong, mais l'album King Kong m'y avait, avait préparé.
0: Mais justement, je vous propose de terminer avec l'album King Kong, avec cette mélodie Idiot Bastarson, Jean-Luc Ponty.
7: Là, par contre, c'est un morceau qui, est, euh, dont le style est consistant du début à la fin. Très mélodique. Euh, comme vous pouvez euh, faire ça, pas écrire de très belles mélodies, euh, avec des arrangements intéressants. Mais là, il n'y a pas ce côté patchwork euh, euh, des éléments euh, qui... Euh, qui euh, on passe de l'un à l'autre brutalement, comme dans certaines autres de ses compositions. Vous savez, du rhythm and blues tout d'un coup, au classique ou, et, et autre chose. Euh, là, c'est vraiment un morceau qui a le même style du début à la fin et euh, qu'il avait arrangé euh, spécifiquement pour mon album, dans un esprit de jazz d'ailleurs.
0: Idiot bastard sonne de l'album King Kong, Jean-Luc Ponty Plays the Music of Frank Zappa. Un grand merci à Jean-Luc Ponty, à Didier Malherbe, à Marc Hurot et à Antoine Gint pour ces rencontres autour de Frank Zappa ce soir. Vous pouvez réécouter cette émission ou la podcaster sur l'appli Radio France ou sur le site de l'émission. Au Cora Couleurs du Monde, Cédric Chatelus, Benjamin Vignal. Pierre Villers et Françoise De Georges, collaboration d'émission Mode nourri. On vous souhaite une très belle nuit avec France Musique et on se retrouve samedi prochain. Bonsoir. À réécouter sur francemusique.fr.